0: La BCE qui vient donc de ressortir son bazooka monétaire, il y avait besoin au vu de ce début de tension sur les marchés obligataires et de taux souverains. Bonjour Christian. Christian Parisot. Est-ce que vous êtes là avec nous, Christian Parisot On attend, alors par téléphone, Christian Parisot, le chef économiste de Aurel BGC. Oui. Bonjour Christian. Bonjour. Vous allez bien ça va, merci. Merci d'être là avec nous. Donc, chef économiste chez Aurel BGC. Euh, on s'y attendait pas, on l'espérait, mais on s'y attendait pas. Il y a eu cette news qui est tombée à 22h et quelle, comme quoi là, hier soir, la, le Conseil des gouverneurs se réunissait en urgence de la BCE. Euh, résultat, la Banque Centrale mobilise 750 milliards d'euros pour acheter des actifs un programme baptisé PEP, Programme d'Achat d'urgence Pandémique. D'abord, on explique ce que c'est. C'est une espèce de nouveau QE rachat d'actifs massifs, 750 milliards d'euros, elle sort les gros moyens, euh, comment il va fonctionner ce programme Après on dira ouais, ce qu'on en pense.
1: A... Oui, il est... C'est assez classique, hein. elle a déjà fait, c'est juste la taille qui est impressionnante, mais euh, euh, sur le fond il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne va acheter directement sur les marchés obligataires en secondaire, hein, pas, pas lors de l'émission mais euh, sur, en secondaire, va acheter euh, des obligations émises par les États. L'idée l'idée derrière ça est relativement simple, hein. c'est-à-dire qu'on commençait à avoir un, un, un mouvement assez inquiétant qui était euh, que les investisseurs euh, commençaient à délaisser les dettes d'État par peur euh, d'émission. Euh, monstrueuse de la part des États pour euh, financer toutes les mesures euh, mises en place pour essayer de stabiliser l'économie. Ouais, avec, avec
0: des taux, faut... encore une fois, des hausses de taux euh, souverains, mais hyper impressionnants. Sur l'Italie, sur je ne sais plus, on a, pris, euh, on a pris quasiment 200 points de base. Sur la, sur la dette française à 10 ans, 60-70 points de base. C'est colossal en quelques jours.
1: Oui, ça a, été, alors, ça a été amplifié en plus par une petite erreur de communication de Madame Lagarde. J'en jean euh, ouais. Voilà, qui, qui euh, a dit que les, que la BCE n'était pas là pour veiller au spread. Bon, depuis, elle, a, elle essaye de corriger, mais vous savez, les marchés, euh, lorsqu'il y a une perte de confiance, c'est très difficile de, de, de rassurer. Là, le message envoyé de la BCE, c'est d'une part, vous inquiétez pas, on fera tout ce qui est nécessaire pour que le financement des États se déroule bien, quitte... Alors ça revient à, 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 implicitement à ça, à monétiser la dette, c'est-à-dire que globalement c'est la BCE qui prête aux États. Alors elle n'a pas le droit euh, au niveau de son, de ses statuts d'aller directement, les, les États n'ont pas le droit d'emprunter directement auprès de la BCE, mais ça revient à peu près au même, c'est-à-dire que euh, la BCE dit aux investisseurs, si vous achetez la dette, derrière, moi je suis là pour vous la racheter euh, derrière, auprès de vous. Donc euh, globalement, elle envoie un message, les États n'auront pas de problème de financement, hein, euh, peut-être passer un peu plus inaperçu, hein, mais ce matin, c'est le même message envoyé la banque centrale d'Australie qui donne même un objectif de taux d'intérêt elle dit voilà maintenant on achètera autant que nécessaire euh, de la dette jusqu'aux 3 ans euh, de la dette euh, d'État jusqu'aux 3 ans euh, pour le maintenir à 0,25 donc là c'est la même, même idée hein. c'est à dire que les banques centrales nous disent on va accompagner le financement euh, des besoins des États, il n'y aura pas de remontée des taux d'intérêt, et euh, finalement, on monétise, euh, ah. finalement, en partie euh, cette... Donc, elle euh, a sorti les grands moyens.
0: Elle a sorti les grands moyens, là, il n'y a, a plus de sujet là-dessus. Alors, on rajoute une couche sur Twitter, Christine Lagarde, il fallait vraiment corriger l'erreur de communication de la semaine dernière, aucune limite à notre engagement en faveur de l'euro. C'est ça que les marchés de taux avaient envie d'entendre.
1: Oui, c'est c'est clairement ça, parce que ça, sinon ça, ça, ça rendait caduque euh, toute idée de relance ou de soutien à l'économie. Euh, si en plus derrière vous faites remonter les taux, euh, les taux d'intérêt, euh, c'est encore plus mauvais, quoi. Donc c'est un message qui est fort, euh, qui est important aussi. Un hein, deuxième message qu'elle qu envoie aussi, c'est qu'elle, euh, ils intègrent dans leur programme de rachat la dette grecque. Hein, donc ça, c'est un, un message aussi fort vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble de la zone euro et puis euh, l'autre euh, message qu'ils font c'est que implicitement vous savez il y a un gros élément c'est qu'ils font des quotas ils mettent des quotas par pays en termes de rachat euh, mais ils disent qu'ils seront assez flexibles par rapport à ces quotas moi je pense que si véritablement ça venait à échouer ce qu'ils font là c'est à dire que si même ils réussissaient pas à rassurer les marchés l'une des armes qu'ils ont en, en place hein, qu'ils peuvent eux-mêmes ouais. lever ça serait de dire bah finalement on enlève ces quotas et on achètera autant que nécessaire la dette d'un de, de, pays si on a véritablement un écart, une prime de risque qui était plus sur un pays par rapport à l'autre. Donc on est en train de créer quelque part une sorte de rebond parce qu'on nous dit que globalement euh, tous les pays vont pouvoir se financer, que la, BCA sera, la BCE sera là pour être prêteur en dernier ressort et si jamais vous mettez une prime de risque parce que vous jugez que l'Italie est beaucoup plus euh, à risque que l'Allemagne, eh ben on n'acceptera pas que vous mettiez cette prime de risque et on achètera peut-être plus d'Italie que d'Allemagne si nécessaire. Donc on voit que derrière on est en train de dire euh, on financera les États et on est dans, finalement dans un financement, dans un risque mais on n'est plus dans un risque euh, pays euh, face à cette crise. Donc euh, on fait un pas de plus finalement vers euh, une sorte de centralisation de la dette. Alors chaque État émet séparément si vous voulez, mais la BCE est là pour veiller qu'aujourd'hui il n'y ait pas des primes de risque ex excessives parce qu'il y aurait un État qui serait plus affecté ou plus fragile économiquement qu'un mmh. qu autre.
0: Sur ces 150 milliards d'euros encore une fois annoncés, euh, avec ce qui, des, ce qui était déjà dans les tuyaux, on arrive à 1100 milliards d'euros. On se dit que c'est vraiment colossal, parce que les chiffres n'ont même plus de sens. C'est 5, 6%, 7% du PIB de la zone euro. C'est vraiment le gros bazooka monétaire qui est ressorti
1: Bah Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une banque centrale a euh, une capacité d'intervention illimitée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle euh, qu a une capacité euh, d'intervention illimitée. Elle a une capacité aujourd'hui d'action d'apport de liquidité qui est limité mais je vais vous dire, je peux vous apporter la liquidité mais je ne vous redonnerai pas forcément confiance dans le système c'est là où est la limite Je vais vous prendre, vous allez comprendre tout de suite c'est-à-dire qu'aujourd'hui la BCE peut veiller que les banques, ça soit intéressant pour elles de prêter aux entreprises elle peut veiller aujourd'hui que les marchés il y ait suffisamment de liquidité sur les marchés pour que aujourd'hui, si je fais une émission obligataire moi, une entreprise, il y ait de la demande par contre, elle ne peut pas faire en sorte que le virus ne se transmette pas elle ne peut pas faire en sorte d'éviter une, une faillite d'entreprise et elle ne peut pas faire en sorte que les banques prêtent quand même, elles prennent beaucoup de risques à prêter si elles ne désirent pas prendre de risques. Donc c'est là où est toute la limite de son action, c'est-à-dire qu'elle a une capacité d'intervention illimitée pour aider les États, mais euh, derrière ce n'est pas elle qui va euh, financer l'économie, ce n'est pas elle qui va gérer les dépenses si euh, les États font n'importe quoi avec ses ressources et que ça ne relance pas l'économie ce n'est pas elle euh, qui va pouvoir le faire donc c'est là toute la limite, elle est limitée sur la partie financière, elle est limitée sur la partie liquidité, mais elle est, elle, est, elle est finalement très limitée sur la partie réelle et sur l'action sur l'économie réelle, d'autant plus... Bah, C'est la, la limite de son mandat aussi, hein.
0: après. C'est la limite de son mandat. Elle a largement l'outre passé, d'ailleurs. Hein.
1: C'est la limite de son mandat, puis c'est la limite plus globalement de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a le sentiment que euh, c'est des mesures d'accompagnement, c'est des mesures qui évitent le, le pire. On a fait en quelques jours ce qu'on avait mis des mois à mettre en place en 2008, donc ça montre qu'il y a une accélération du temps, qu'on est prêt à agir vite et on, on, a, on a, on connaît les choses, on sait à l'époque, mais rappelez-vous, il y a encore un an, on disait, il n'y a pas de risque de récession parce que, de toute façon, les banquiers centraux sont là. Euh, les banquiers centraux nous avaient enlevé tous les risques. Bah, blanc, finalement on s'aperçoit ouais. qu'avec cette crise euh, non, les banquiers centraux ne peuvent pas enlever tous les risques, ils enlèvent certains risques ils, en, ils évitent que le système se grippe le système financier, mais quand on a un choc qui n'est pas une crise financière qui n'est pas lié à un problème bancaire euh, qui n'est pas lié à un problème de régulation, qui est un choc exogène, et bien on s'aperçoit qu'on est euh, très démunis, et qu'aujourd'hui on a sûrement des politiques monétaires qui sont encore plus démunies qu'en 2008 pour relancer l'économie réelle, parce qu'on a des taux bas, donc aujourd'hui ils ont plus que leur dernière arme, qui est l'arme budgétaire. Euh, ils feront en sorte que l'arme budgétaire puisse être réalisée par ces achats de dette et par cette ouais. monétisation de la dette. C'est comme hyper Mais important. C'est hyper
0: important que derrière, c'est bien d'avoir des plans de relance, des plans de soutien. Faut-il qu'ils soient financés Et là, la BC nous dit je suis là derrière en dernier ressort.
1: Oui, bien sûr. Mais ça, ça c'est son action et ça, 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 on va dire, que c'est positif. Hein. Ouais. Ça élimine. Maintenant, je vais vous dire la grosse question que bon, on réagit tant mieux et c'est bien qu'elle fasse son travail. Et ça, on peut que, que, que dire que c'est bien. Maintenant, la vraie question derrière, c'est est-ce que une fois qu'on aura résolu le problème sanitaire, ce qui n'est pas encore fait, hein, mais il faut être prudent, mais une fois qu'on aura résolu ce, 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 ce problème, est-ce qu'on aura un rebond de l'économie très rapide, ou est-ce que ça sera lent à redémarrer, ou est-ce que véritablement on reste sur une économie qui redémarre pas, qui reste complètement à tonne, parce qu'on a des faillites en chaîne euh, de, de société. Toutes les mesures qu'on met en place aujourd'hui visent à éviter finalement un scénario en L. Euh, on espère avoir un scénario plutôt en V, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on reste quand même sur beaucoup d'incertitudes parce que d'une part, le risque sanitaire n'est pas évincé. Donc euh, ce qui bloque l'économie n'est pas encore évincé et on voit qu'il y a encore des risques euh, aujourd'hui qui peuvent apparaître. Et puis euh, que derrière, eh ben, on ne sait pas comment l'économie va réagir. Est-ce qu'on va voir les vraiment ce rebond Ouais. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais en tout cas, elle fait le job, pour l'instant, elle fait le job, et elle, elle fait en sorte que euh, on maximise finalement euh, toutes les options pour permettre ce rebond, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes pour les marchés, ce qui explique pourquoi finalement, euh, on a sûrement des marchés qui réagissent beaucoup moins positivement que par le passé euh, aux actions des banques centrales ou aux annonces oui, des États. Justement, sur la réaction des marchés, on, juste on, sur, le risque.
0: on va en parler dans deux secondes, juste pour clore sur les modalités pratiques. Donc si je comprends bien que ce QE, euh, qui est assez classique avec un montant important, il n'y a pas de plafond, j'ai vu. Donc, elle peut acheter finalement ce qu'elle veut, autant de dettes publiques de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Grèce. Elle peut acheter les. Il n'y a pas de, de plafond, donc, euh, ni de dépenses, ni de plafond dans les dépenses mensuelles. Il y a pas... Elle peut acheter des, des billets de trésorerie, donc des crédits, encore une fois, des titres de dette à court terme. Euh, elle a un choix en dehors des actions, et encore que peut-être qu'un jour la, la question se posera, elle peut vraiment acheter en termes d'actifs obligataires ce qu'elle veut
1: oui, oui, elle a, elle a, elle a aujourd'hui énormément de possibilités. Alors, elle va pas aller sur euh, des, des, des obligations dites à yield hein, naturellement. Euh, vous savez, les, ces, ces obligations au rendement, mais très risquées. Euh, mais euh, clairement, elle injecte de la liquidité sur le marché monétaire. C'est-à-dire que si derrière, son action est favorable et permet vraiment un recul assez important euh, des taux des entreprises immunités, ça aura un impact naturellement sur le reste du marché obligataire. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est efficace maintenant. Euh, encore une fois, même si les montants sont importants, elle ne fait pas tout le marché à elle-même. Elle ne hein. elle peut, elle, elle peut pas être face, s'il y avait un flux vendeur, si plus personne voulait avoir de la dette d'entreprise, elle ne pourrait ouais. pas être face à ça. Mais elle rassure quand même, et elle, donne, et elle a une possibilité d'intervention aujourd'hui qui reste quand même très très importante. Et donc elle a tué un, tué un peu dans l'œuf,
0: Christian, elle a un peu tué dans l'œuf ce début de, pas de craque obligataire, mais de craquement du marché obligataire, notamment sur le souverain.
1: De, de la réaction des 24 dernières heures euh, aussi bien du côté de la Fed hein, qui injecte du côté des commercial bon, de paper de, de la RBA euh, de la Banque centrale d'Australie hein, ou euh, de la BCE c'est aujourd'hui toutes les banquiers centraux vont intervenir ou en tout cas vont faire en sorte que de rassurer les marchés pour dire euh, oui les États vont s'endetter oui l'endettement des États va exploser mais nous on est là pour financer alors Et... de manière euh, pas forcément directement. Hein, Ce n'est pas les États qui vont emprunter directement aux banques centrales, mais ça revient à peu près à ça, vu le message qu'ils envoient
0: aujourd'hui. La réponse du marché obligataire, c'est que oui, ça fonctionne. Le bazooka fonctionne. On a vu des taux souverains se détendre. Moins 60 points de base sur le 10 ans italien. On est revenu à 1,60. Et sur la dette française, euh, détend de 20 points de base. On est de nouveau à 0,15. Ça marche pour l'instant.
1: Ça marche pour l'instant. Maintenant, le, le, le vrai test, ça sera quand on aura les émissions obligataires.
0: D'accord. Donc, c'est trop tôt pour dire hein, accomplie. Euh,
1: voilà, ça sera... Ce sera à ce moment-là qu'on jugera véritablement de l'impact et de la confiance et les revenus si les investisseurs vont aux émissions obligataires euh, des États.
0: Réponse dans les prochains jours et les prochaines heures. La réaction du marché action est un peu décevante. On a eu l'ouverture plus 3% sur le CAC 40. Là où on se parle, on est à zéro. Hein
1: oui, mais c'est normal. C'est bien. Hein Encore une fois, c'est positif. Mais vous n'enlevez pas le problème de fond qui est crise sanitaire et le blocage de l'économie. Euh, je pense que le marché réagira si on voit que tout ce qui est mis en place actuellement permet de, de véritablement être efficace et derrière permet de, de redémarrer. Je vous prends juste la nouvelle euh, ce matin qui était très négative euh, pour les marchés asiatiques, c'est que la Chine réimporte le virus aujourd'hui. C'est-à-dire que la Chine au niveau domestique avait aucun cas supplémentaire, donc ça montre que c'est euh, positif. Les seuls cas qu'ils avaient, c'était des Chinois qui rentraient de l'étranger et qui arrivaient sur le sol chinois. Donc on voit qu'aujourd'hui, cette crise, elle est mondiale parce qu'on ne peut pas régler le problème dans un pays et dire ça y est c'est réglé et puis on, on est euh, immunisé par rapport au reste. Donc c'est vraiment mondial, il faut régler ce problème et c'est un problème sanitaire qui n'est pas du ressort finalement euh, de, euh, des économistes ou des banquiers centraux. Donc ça veut dire, dire science, non, ça veut dire
0: que malgré la pluie de milliards de dollars des, euh, des banques centrales, malgré les tombereaux de milliards d'euros des gouvernements et des plans de relance, donc les marchés continuent de baisser, on a quand fait 35% de baisse en, 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 en trois semaines parce que c'est un problème sanitaire les marchés sont perdus sont déboussolés ça comme vous-même vous êtes perdu ou pas
1: non, parce que oui, mais on n'a pas la main sur
0: sanitaire.
1: Non, on n'a pas la main là-dessus et c'est très difficile aujourd'hui d'évaluer parce que je vous dirais pas la même chose si la, la crise est finie dans 15 jours ou si elle perdure encore deux mois. Donc euh, on est tous euh, on a tous à lire les rapports euh, que font euh, les médecins, ce que dit l'OMS, mais euh, honnêtement, on a on a pour l'instant pas d'idée euh, de savoir même si ces mesures de confinement seront réellement efficaces. Donc on est sur cette incertitude. C'est une incertitude, c'est pas un risque. On peut pas mettre une probabilité de réalisation. Là, on est sur une incertitude au sens économique du terme. Donc on est sur cette incertitude euh, qui est là, et qui empêche les, les marchés de rebondir, et puis euh, face à ça, on a quand même des vrais éléments, hein. aujourd'hui on a il euh, faut voir, c'est que les marchés euh, aujourd'hui, actions notamment, sont euh, des marchés qui sont liquides, face à d'autres euh, actifs qui ne sont illiquides donc forcément, ils sont ils ne font que refléter euh, finalement les besoins de cash, euh, les besoins de liquidité et donc forcément, ils surréagissent ils sur forcément face à ça, je vous prends un exemple, ce qui a beaucoup soutenu la bourse américaine c'était les programmes de rachat d'actions des entreprises américaines elles-mêmes, je vous rappelle, les entreprises américaines étaient les premières à acheter euh, les actions américaines. Et donc, là, aujourd'hui, eh ben, on, on se doute que tout ce qui est programme de rachat d'actions va être interrompu parce que les entreprises vont vouloir garder leur trésorerie, garder leur liquidité. Donc, forcément, eh ben, c'est un flux acheteur qui a disparu sur les marchés actions. donc Et ça, je pourrais vous multiplier ça euh, à, euh, sur beaucoup d'éléments. Donc, aujourd'hui, on a des marchés qui font face à une incertitude avec des logiques de flux qui amplifient forcément ces éléments-là parce que les marchés actions sont les derniers marchés sur lesquels c'est liquide. Donc, donc, il y a une raison que la baisse suffisamment. Suffisamment.
0: Se poursuivent pas à vous oui, la, la,
1: la baisse, à mon avis, va, va encore euh, peut encore euh, perdurer. En tout cas, euh, on aura si on a un début de stabilisation. Euh, euh, Qu'est-ce qui peut justement stabiliser...
0: stabiliser le marché aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend comme nouvelle pour stabiliser le marché? Alors,
1: ce, qui fera, ce qui fera vraiment rebondir le marché, c'est l'aspect sanitaire. Si vous mais si on doit encore attendre deux mois, on ne va pas imaginer que le marché perd 10% tous les tous les jours pendant deux mois. Donc, au bout d'un moment, on aura forcément un effet de stabilisation qui sera lié à la valorisation du marché qui va être va véritablement très basse et peut-être que ça incitera des gens à venir reprendre du risque et se dire à ce niveau de prix, c'est vraiment très décoté. Mais ça, attention, ça sera un début de, de stabilisation mais pas forcément de rebond. Et puis, d'un autre côté, on restera sur des marchés, à mon avis, très volatiles. C'est-à-dire qu'on pourra prendre 5%, repère 5%, parce qu'on n'a pas réglé ce problème sanitaire. Donc, pour moi, on peut avoir peut-être, alors c'est difficile à dire, hein, mais on, a, on peut avoir euh, un niveau de, un début de stabilisation des marchés euh, sur des niveaux à peu près euh, à, à l'heure actuelle, hein, mais encore une fois, je vous dis, il faut être très prudent, mais euh, n'oubliez pas que derrière, ça ne sera pas un rebond, il ne faut pas s'attendre à un rebond, à mon avis, à court terme, et puis derrière, beaucoup de volatilité encore dans les prochaines semaines euh, sur les marchés actions à attendre. Donc, ça reste encore euh, aujourd'hui un marché qui, qui, qui va être euh, la caisse de résonance, finalement, de toutes les institutions certitude que l'on supporte actuellement.
0: Hum. Bon, on finit là-dessus juste, Christian. Moi, je me rassure en me disant qu'effectivement, ce qui se passe en Chine, plus aucun nouveau cas de contamination. Et vous avez raison, hein, s'il y a des cas de contamination importés de Chinois qui rentrent de l'étranger, ça veut dire qu'on on est reparti pour des confinements. Ça pour le beaucoup là, je...
1: Bah, voilà, C'est-à-dire que, dire dire que l'histoire, enfin, de... on
0: est reparti sur un nouveau chapitre. Quoi, hein.
1: Le problème de la Chine aujourd'hui il est double, c'est d'une part c'est de risquer de devoir fermer encore ses frontières et laisser surtout pas rentrer les chinois de l'extérieur, Donc ce qui est compliqué, est ce qui est très compliqué, et puis son deuxième problème c'est que son économie ne redémarrera pas pleinement parce que ses clients étrangers sont pas là. Euh, les Européens et bientôt les Américains à mon avis euh, ne sont pas en train de passer des commandes euh, aux Chinois et donc euh, son espoir de rebond rapide de son économie en disant ça y est on sort du confinement et puis ça va repartir comme si rien n'était euh, est un peu hypothéqué par euh, cette, euh, cette transmission du virus au reste du monde donc le gros problème derrière tout ça c'est que ça donne quand même l'image que le, le retour à la normale sera quand même très difficile et ce qui explique pourquoi je suis quand même pessimiste sur l'idée au niveau de l'économie d'un rebond rapide, ça, je suis assez pessimiste là-dessus et puis au niveau des marchés, euh, à mon avis, ça, ça me fait dire qu'on restera encore sur des marchés encore très volatiles, parce qu'on euh, va voir que ça va être compliqué de sortir de cette crise de sanitaire.
0: Oui, et juste, puisqu'on parle de la Chine, on finit là-dessus, euh, ça redémarre ou pas en Chine Parce qu'on entend « oui, tout doucement, timidement, tout reprend ». C'est vrai ou pas On a des chiffres Alors, qui l'attestent
1: voilà. Alors, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a rebondi assez vite quand on a commencé à avoir, euh, quand on a eu des mesures qui ont un peu allégé les mesures de confinement. On est très vite remonté. Alors, c'est des estimations à la louche. Hein. Je vous dis pas que c'est c'est pas c'est pas officiel. C'est sur des instituts privés qui sont sur place qui estiment qu'on tournerait entre 60-70% des capacités. Eh ben, de c'est pas mal,
0: non euh, Franchement, c'est déjà pas
1: mal. On est on a bien redémarré quand même pour certaines. Euh, ce qui trompe pas, c'est le trafic routier qui reprend. Donc c'est un signal quand même. Mais on s'aperçoit. Par exemple, que les champs de commerciaux sont encore très peu euh, euh, très peu fréquentés. Il y a quand même une grosse grosse euh, euh, traumatisme hein, de la population qui revient pas en masse dans les magasins pour consommer. Donc, ça, euh, je dirais que c'est peut-être ça a été facile de revenir à ce niveau-là de production, mais euh, pour regagner les 60 ou 100 du niveau d'avant, euh, là, on va peut-être mettre plusieurs mois parce que encore une fois, la demande étrangère est pas là. Il y a des changements de comportement qui reviennent pas. En tout cas, c'est intéressant ce qui se passe en Chine parce que ça nous illustre. En en tout cas, euh, j'espère qu'en nous, on sortira aussi un peu de ces mesures de confinement. Ça nous illustre un peu ce qui risque de se passer dans les autres pays. Et surtout, ça, pour moi, ça illustrera quand même que le scénario économique le plus probable, ça sera une reprise un peu en U. C'est-à-dire que vraiment une reprise qui va mettre euh, du temps à, à redémarrer et que véritablement... On espérer effacer si tout va bien euh, ce, ce choc euh, peut-être pas avant l'année prochaine donc euh, ça, ça, ça risque de, de redémarrer tout, tout doucement derrière ouais. mais on n'en est pas encore là hein. La mais c'est pas ce, ce que presse les changer. marchés aujourd'hui
0: quand ils font quasi moins 35 ou moins 40 c'est pas ça qui presse comme scénario les marchés
1: c'est difficile aujourd'hui de savoir hein. euh, on est encore on peut pas dire aujourd'hui je ne vais pas vous prendre le, le, ce que prévoient les marchés, mais je vais juste vous dire ce que ce qu'anticipent aujourd'hui les analystes au niveau des résultats d'entreprises. Si vous regardez aujourd'hui euh, les attentes sur 2020, les analystes nous disent qu'on est sur une baisse de et demi des résultats des, des entreprises. Euh, je vous rappelle juste à titre de comparaison, euh, lorsqu'on avait eu la crise asiatique, c'était moins 20%, et lorsqu'on avait eu euh, la, la crise des souverains, c'était moins 10%. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que dans les anticipations des analystes, on ait intégré véritablement bah, pas du une tout, crise à la crise vu ce que voilà. vous
0: me dites pas du tout hein. Voilà. Le donc
1: aujourd'hui, si je vous, je vous dis que le PER enfin euh, le donc euh, c'est earning surprise hein, euh, ce ratio de PER est à 10,6, il est il est il est déjà pas très faible, hein, parce que je vous rappelle que lors de la crise de 2008, on était tombé sur un PER à 5, donc on ne peut pas dire que le marché est très décoté, puis en plus, le E, les, les résultats des entreprises, pour moi, vont être encore révisés à la baisse, donc on ne peut pas dire aujourd'hui, il reste encore de la marche à la baisse sur le marché, si on vous êtes dans un scénario encore beaucoup plus noir que ce qui est aujourd'hui attendu par les analyses, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que le marché est complètement bon marché, la seule différence qu'on a par rapport à 2008, et qui est importante, c'est qu'on a quand même ces actions des banquiers centraux qui laissent espérer, des banquiers et des budgétaires qui laisse espérer quand même un scénario en V hein, qu'on n'avait pas en 2008 en 2008 rappelez-vous c'était la fin du monde et on s'en remettrait jamais là il y a quand même des actions qui ont été rapides et fortes euh, parce qu'on a appris de 2008 qui laisse espérer ce rebond donc il peut espérer que le, la dégradation des résultats soit pas si forte sur l'ensemble de l'année et qu'on ait un peu cet effet rebond on verra hein. encore une fois je suis très prudent sur ce sujet là et puis euh, l'autre élément qui change beaucoup par rapport à 2008 c'est qu'on est sur des niveaux de taux d'intérêt tellement bas que ça poussera quand même les agents économiques à dire euh, on va peut-être pas descendre sur des niveaux de valorisation qu'on a connu en 2008, parce que finalement, on n'a pas d'autre choix d'investissement et qu'au bout d'un moment, on va, on va dire même les actions ne sont pas chères. Ce
0: n'est pas le cas aujourd'hui Vous avez dit, hein, euh, les, les indices boursiers ne sont pas bon marché. Je ne peux pas
1: vous dire qu'aujourd'hui, on est à la casse. -à -dire que, je ne vous dis pas qu'on est cher, <rire> puisque un PE moyen de long terme, c'est 13, là on est à 10 donc on est quand même un petit peu en dessous, mais, mais euh, on était vraiment, si je vous disais on serait à la casse, c'est si on avait un PE à 6 ou 7, là ce n'est pas le cas. Donc je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui qu'on a complètement bradé la bourse, Donc ce qui explique qu'on est encore sur des marchés qui resteront assez volatiles à mon avis.
0: Bon on en reparlera, merci en tout cas, merci de ces explications signées Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. Merci beaucoup, bye.
1: Merci, au revoir.